0: Det blir sagt at jeg har det på hjertet. Og jeg har så mye at når den er tom, da er jeg ferdig. Det, sånn er det bare det virker. Så velkommen til dette møtet nå i kveld. Det blir mer en bibeltime. Jeg klarer ikke å snakke sånn 25-20 minutter. Det blir litt lengre enn det. Det må jeg bare forberede dere på. Jeg får ikke sagt nu på 20-25 minutter, kan du like å klarere. Så vi, vi skal i dag ta for dere ok, eh, et helt kapitel egentlig Kapitel 6 i Johannes. Men eh, vi ber litt grann først. Takk det, far, for at eh, vi kan ha dette møtet. Takk det for at du er her til stede med din hellige ånd og at du må lykkes til å åpenbare denne teksten for oss. Amen. Eh, Kapitel 6, det er kun på 71 vers. Jeg kommer til å ta cirka deg i dag. Begynner fort. Og så er det noe av det jeg tar litt mer, på en måte det jeg går inn i dybden og eh, fremover. Kapittel 6, 1-14, det handler om brødundere. Det kjenner dere veldig, veldig godt. Vi er nå rundt med genesaret på den østre siden med Bethsaida, litt sør for Bethsaida, der skjedde dette brødundere. Det er det som blir omtalt i 1-14. Det hadde han mettet av De hadde samlet opp igjen restene, tolv korge, som disiplene skulle ha med over på den andre siden av Genesaret sjøen. I Kapitel 6, vers 15-21, er de på vei over til den andre siden. De er egentlig på vei over til Kapernaum. Det kommer storm, uvær, og de klarer ikke å styre båten over til Capernaum, så de blir dratt sørover, og er nå i Gennesaret. På den vestre delen her har vi Tiberias i sør, vi har Gennesaret, Gennesaret-sletten, oppover til Capernaum. Så de kommer i mål på en måte, cirka 1 mil sør for der de skal. Rett før de kommer i, i mål da, i Gennesaret, då kommer selveste Jesus gående på vannet mot dig og han bør jo Peter her om å stige ut og møte mig og han går på vannet. Dette går veldig bra, så lenge han har fokus på Herren, på Jesus. Etter hvert da, så går det på vei oppover, ifra Genesaret til Capernaum. De går då oppover her, cirka en mil å gå, fordi det var i Capernaum i synagogen at Jesus underviste og lærte disiplene sine. Det var bare én båt med betseider denne dagen. Og hele folkemengden på 5000 menn foruten kvinner og barn, de hadde sett at de 12 disippelene, de dro over på den andre siden og at Jesus, han var ikke i båten. For han gikk oppe i fjellet for å be. Så når då det vertt finne ut, hvor er, "Hvor er? Jesus? Han har gjort et brøunder. Me Vi vil bli litt mer kjent med han." Så de da undersøkte dette her og tenkte igjennom og sa det at nei, han har nok på en eller annen måte kommet over på den andre siden. Vi kommer ikke over dit. Om det da kom noen båt og hentet dig og får dig over, eller om de bare valgte å gå rundt her igen igjen. Dette jo, var jo langt nord med Genesaret-sjøen, så det er cirka kanskje bare 12 kilometer å gå rundt her. Og vi regner med at de tok beina av fatt for å gå til eh, synagogen. De var nok sikre på at det var der han hadde tatt veien. Han hadde gjort et under her, og når de da kom, då fant de Jesus i synagogen. Der sto han og underviste om det underet han hadde gjort. For det underet, det krevde en forklaring. Det er to ord for under. Det ene heter teras. Det er når du primært bare ser på underet, uten at du gjør noe mer ut av dette. For eksempel når han helbredet noen, så bare helbredet han, og så gikk han videre. Han gjorde ikke noe mer ut av dette. Men et annet ord for under, det heter semeion. Det inneholder to deler, under, og det inneholder tegn. Det betyr at han må forklare hvorfor han gjorde det under. For han gjorde det under, underet, for å bygge videre på noe han ville forklare disiplene sine. Eh, mange tror det eh, av ordet så kommer det norske ordet «sement». Eh, «Sement» de bruker det for å lage et grundlag for å bygge på noe, og nå har han la gjort et under på den andre siden for å bygge videre på det han egentlig vil fortelle. Og det bruker han nå da, eh, Frå vers 22 til vers 59 er han i synagogen og forklarer dette under. Disiplene begynner nå å reagere på dette. Hva er det med han der? For han begynner nå etterhvert i vers 54 og i vers 55 begynner han å, å, å snakke om det at, at han har manna, manna kom ned fra himmelen. Dere spiste manna og blei mette, og, men dere døde likevel. Så det brødet jeg vil gi dere nå, det gir evig liv. Dette brødet vil du ikke dø. Så han sier da at dere skal spise mitt kjød og drikke mitt live. Da vil dere få live det evige, sier han i, i 54. Og i 55 går han videre og gjenta det. Mitt brød er i sannhet. Mitt... Øh, øh, Uh, uh, «Mitt le legeme er i sannhet brød, og min, uh, mitt blod det er i sannhet drikke.» Det sier han til disse, og de reagerer kraftig. «Hæ? Skal vi blodet hans? Skal vi ete hans kjød?» Ja, ikke bokstavlig, men det krevde da en forklaring på dette. Og det er det han nå egentlig har prøvd og gjort i... Um, i Kapernaum. Og nå vil vi då gå inn og se på hvordan folket reagerer på dette, etterpå det han har sagt. Så nå går vi inn i vers nummer 60, og går då utover et lite stykke her. Kapitel 6, vers 60. Mange da var aktiv hørende av disiplene hans, sa. Hardt er dette oret. Hvem er i stand til ham å høre? Ordet hardt i det tilfellet her, det står for at det var ubehagelig. Altså følelsene, kjølelsene. Folket, det var slik at det var ubehagelig å høre at du skulle spise hans kjød, spise hans legeme og drikke hans blod. Ordet hardt, det inneholder også det at det er førende til strid. Altså han fremkaller en stri her. I den for å få flere og flere disipler, at han vil på en måte bygge menigheten sin, så er det egentlig anti menighet, planlegging, han driver på med. For han vil ha sanne disipler, det han taler, det ordet må alle forstå og godta. Han vil ikke ha noen som bare dilt etter. Han vil ha sanne disipler. Så han vil at du skal forstå nå hva han mener med det du må gjøre. Dis disiplene her, det var jo da mange ulike disipler. Dette er ikke bare de tolv. Det er ikke bare de tolv nå. Kjernen, men det er mange disipler som begynte bli interessert i han, som kom og fulgte av nysgjerrighet. De ville undersøke hvem er denne er. Så ordet disiple er på en i to grupper. De ekte disiplene og de uekte disiplene. Noen vil etter hvert komme for å drepe ham. Det kommer vi lenger ut i. Noen kom for å latterliggjøre han. Noen kom av nysgjerrighet for å finne ut hvem er du? Du har gjort ett under her nå, og du og mer har hørt at du har gjort mye før. Men hvem er du eg egentlig? Og noen er da sanne disipler. Så her taler han til de som på en måte ikke er de ekte disiplene. Bare de som har litt interesse, som valgte nå å komme over for den andre siden- og finne ut og undersøke mer om hvem han er. Jeg tror jeg går videre på 6.61. «Hadde vært vitende, men Jesus, med sig selv, at klager eller knurrer over dette disiplene hans, sa han, nemlig Jesus, til dem, nemlig disiplene, «Dette dere støter, tenker jeg. Dette tar dere nok anstøt av. Nå har du ikke fått noe å tenke på, sa han. Dette støter dere.» formuleringen av Gregsker hadde vært vitende. Det er slik at han, det var ikke noe han skjønte der og da når han sa det at det skulle spise hans kjød og drikke hans blod. Han hadde vært vitende om dette på forhånd at det kom til å skje. Det var han sikker på. Men han valgte likevel å gå fram på den måten der. Det er det dessu. Det at det knyrer her. Det er ikke en åpen lys knyring men eh, det kan være litt med blikk, at jeg sendte blick til alle andre, og sånn, er det, er det bare meg som reagerer her nå, eller er det, er det, er det, andre? Er det andre som reagerer nå, eller, eller er det bare meg liksom? Jeg sendte nok litt blikk. men det var ikke det som gjorde det. Det var det at Jesus, han kjenner hjertet til hver enkelt person, så han han kjente hva som bodde inne i hjertet, og han visste på, for, på forhånd at de ville komme til å knurre over det her. 6, 62. da om dere ser menneskesønnen når han er stigende opp til dit woran han var før, eller woran han var tidligere? Dette snakker om hans pre-eksistens. Han sier indirekt, at jeg har vært til før, jeg har vært der oppe,- og jeg har nå kommet ned og gjort noe her på jorda. Og hva da nå om, hvis dere ser meg? Nå er jeg stiget opp igjen til min far. Det å stige opp igjen, det heter Ana Beino. Ana Beino. Det har sagt før, når jeg har undervist litt, det er litt vi i triplanen. Apo-plane, Ek-plane og Ana-plane. ana, -plane. ana -plane, det er her nede, der menneskene bor. Det Jesus, han kom ned i kjød på Ana-plane. Når han er ferdig med det han skulle gjøre, og han ropte på korset, det er fullbrakt. Då kommer etter hvert Kristi himmelfartsdag, og han forlot ana tog tok beina sine vekk, og så frod han opp igjen til sin far. Det heter Ana Beino, og da lurer han på, hva nå, om dere ser det? Om dere er på den dagen dere er nå far opp igjen til min far, hva da? Vil dere stille spørsmål på en måte? Vil dere undre dere over dette her også? Vil det jo føre til knurring og hva er dette her for noe liksom? Hvem tror han han er? Han drar opp i lufta nå. Vil det jo føre til at dere reagerer og begynner å tenke litt? Lurer han, han på noe. Denne preposisjonen her, som er brukt her, den betyr både «hvis» og «når». Han kunne ha brukt en preposisjon som bare betyr «hvis», «hvis dere ser det». Han kunne ha brukt en som betyr «kun når», «når dere ser det». Men han velger da en, en Preposition som betyr «begge dele». Fordi han kommer med to budskap. Det er noen der, de vil, de vil se det, så «når dere ser det». Og det er de elve disiplene, de ekte disiplene, som blei apostler. Ikke de tolv, men de 11 Tolv minus Judas, for han falt. Og det kan jo være noen av de andre, som han har kommet over på den andre siden for å følge han, kan være at noen av de også forstår hvem han er. Det vet vi ikke. Så hvis det er noen her også, som ikke vil velge å gå bort ifra meg. Dere har jo allerede ymtatt at dette var harde ord, og Jesus skjønner nå at de vil komme til forlate ham. De vil ikke, ja, vi ikke ha med ham å gjøre. Dette var harde ord. Hvem kan høre på han. Vi forlater han. Men hvis det er noen som vil se det, det, det er skrevet, verbet er bøyd på den måten at det, du må legge til to setninger på norsk for å forstå hva det står på kresk. Og de legger nå inn i parentes, slik at dere vet egentlig hva det står. «Hva da om dere ser menneskesønnen, når han er stigende opp dit hvor han var før? vilket dere ikke kommer til å gjøre, fordi dere vil komme til å forlate meg?» Det ligger skjult i bøyninga av verbet på gresk, at det er det han her sier. Og han sier indirekte her nå at dere er ikke av Gud. Dere bare kom her nå over for det dere ble mettet. Dere spiste og ble mettet. Dere er ikke interessert i å få åpenbaring om hva det betyr å spise mitt kjød og drikke mitt blod. Dere er ikke interessert i det, sier han. For dere er ikke av Gud. Det står et annet sted i Bibelen «Den som er av Gud, hører ordene Guds». Dere hører ikke. Ordene, for dere er ikke av Gud. Det er det han sier til deg nå indirekte. 6,63. Her kommer eh, hovedtyngden av det jeg kommer til å idag. Si i dag. Det bruker jeg litt tid, jeg de første litt fort. Eh, ånden, det er... Den som er givende liv. Eller er levende gjørende. Kjødet ikke gir profitt noe. På norsk står det kanskje mer, kjødet gangner ingenting. Vil jeg anta det står. Ordet står det, kjødet ikke gir profitt noe. Ordene hvilke jeg taler til dere, ånd, er, og liv er. Ordene jeg taler, Jesus han er ordet, og han taler ordet. Og det ordet, det er on og det ordet er liv. Eh, vi skal da forklare litt om dette. Med ordet her. Altså, Logos, det er ordet. Han er ordet. Han taler ordet. Når han taler ordet, så er den hellige ånden i det ordet, uten at den hellige kommer trenger å komme over det ordet, og åpenbare ordet, fordi han er ordet i seg selv. Hvis vi ser på Johannes 334 34, jeg velger hive det in her nå, Johannes 334. For han som Gud har utsendt, nemlig sønnen, taler ord fra Gud. Og Gud gir ham ånden i fullt mål. Du merkte det da. Gud gir ham ånden i fullt mål. Jeg hører noe av og til blant kristne, så lider kristne, Sier vi følgende, har vi den Hellige ånd, eller med har ikke den Hellige ånd. Vi kan ikke få noe mer av den Hellige Ånd. Sier vi følgende, har vi den Hellige ånd, eller vi har ikke den Hellige Ånd. Det er riktig. Det er riktig. Sier vi det, at vi kan ikke få noe mer av den, av den Hellige Ånd, da er det feil. Hva står her? Faderen gir rød. Han, Jesus, han har fått ånden i fullt mål. Det betyr at menneskene har ikke det. Grunnen til det, det er det Jesus, han har fått åpenbart alt av den hellige ånden, fordi han har fått, fått den i fullt mål. I Bibelen står det at menneskene med ser stykkevis og delt. Hvorfor det? Fordi vi har ikke fått ånden i fullt mål. Når vi taler, og når Jesus gikk her på jorda og talte selv, så virker ånden på to ulike måter. Jesus, han er ordet, og han taler ordet, og den hellige ånd er i ordet. Når vi taler, når jeg taler her nå, så taler jeg ordet, men jeg er ikke ordet. Det betyr nu når jeg taler ordet, eller en annen person her, oppe, tale ordet, da må den hellige ånd komme over det ordet, og tale over det ordet, slik at det ordet blir åpenbart. Så det er en forskjell på når vanlige person taler, og når Jesus talte selv. Fordi ånden, han hadde ånden i fullt mål, ånden var i ordet, men vi må være avhengig av ånden for å åpenbare ordet, det ordet vi taler. Då er vi over på det at kjødet gangner ingenting, og det vil jeg ta opp i dag. Dette med kjød, der er det vanskelige greier. Vi har fire veldig vanskelige ord på gressk. Det er pnauma, det er ånd. Det er psyke, altså syke, sjel. Det er kjøde, sarx, og det er kropp eller legeme som heter soma. Disse ordene kjenner dere, det er ikke noe nytt. De bruker ordene på norsk. Psykoosoma, psykosomatisk avdeling, vi bruker det. Pneumatisk avdeling, pneuma, ånd, psyke, altså hvordan du har det psykisk. Alle de ordene de bruker vi. Sarks, det bruker vi. Du har hørt det. Sarkofag, lik, likkiste. Når en person dør, så blir han lagt ned i en sarkofag, i en likkiste, og så går Altså det er kjødet vårt, vårt sarx. Det blir brukt på veldig mange måte i Bibelen, slik at du må, når du leser Bibeln her, så må du på en måte trekke vekk det som ikke gjelder i det ene tilfellet. I hvert fall fem-seks ulike områder der det blir brukt kjød. Jeg skal nemne noen av dem, for det er litt viktig at dere vet det. Kjød blir brukt om kjøtt og muskulatur i kontrast til, til knokler og bein i kroppen. Kjødet blir brukt synonymt med legeme og kropp. Så Jesus sa at du skal spise mitt kjød eller spise mitt legeme. Da kjører det inn på en måte. Sarkskjødet synonymt med soma legeme. Så det er en vinkling av sarkskjødet. Kan du gjøre det i enkelte tilfeller? Men det er ikke det det betyr. Så det, du kan kjøre det inn der og bruke det sånn. Sarkskjød blir brukt i kontrast med ånd, kjødet står imot ånden, og ånden står imot kjødet. Denne kampen du kjenner i ditt nye liv, i kristenlivet, kampen mellom ånd og kjød, det den tredje, der blir det brukt. Kjødet blir brukt om vår syndige natur, vårt syndige kjød, vårt syndige natur, vårt syndige kjød, som er et bilde på det ujenfødte mennesket. Du er ikke født på ny, du er ikke en ny skapning i Kristus. Kjødet blir brukt om avstamning. Jesus sier, av kjødet var han av Israel. Av kjødet var han av Davids ett. Kjødet blir brukt om mås skille det ytre fra det indre. Det yttre då av menneske det er hjøt og det indre i menneske d det er hjerte. Samtidig det del der hjerte hjen in i to. Nå er det et hjerte tillre in i fem. hjetersjjelt sinn, fordan for tanke når dele med hæ i to. Det indre hjerte og det yutre hjrte. Det indre hjertet, det er din ånd. Det ytre hjertet, det er det som er i hjertet ditt, unntatt din ånd. Det betyr at det kjødet får etter hvert en videre bregspektra betydning, fordi vi snakker om at med har et steinhjerte. Men det steinhjertet vårt, det vil Gud gjøre om til et kjødhjerte, med andre ord, det er noe Det betyr at kjødet da, med hvitt spekter, det er alt i hele mennesket, unntatt din ånd. Og det betyr at når du dør, så skal hele ditt sarks, hele ditt kjød, ned i graver, i sarkofagen, unntatt din ånd. Din on blir frelst, eller den går fortapt. Det var en kort innføring i kjødet. Så må vi eliminere nå hva, hvilket type kjød snakker vi om nå. Kjødet gangner ingenting. Det betyr at ditt kjød, din syndige natur, gangner ingenting. Du kan ikke gjøre noen ting for bli frelst. Alt står på Herren- hva Gud, Faderen, gjør gjennom sønnen, vad sønnen har gjort, og hva den hellige ånd klarer å åpenbare. Ditt kjød gangner ingenting. Er det forskjell på vårt kjød og Jesu kjød? Ja, nei. Vi skal gå in på det. Da må vi gå til romerne. 8.3 Romane 8.3 Da står det om at Jesus han kom i syndig kjøds lignelse. Vi skal lese det ordet slik at vi ikke tuller. Romane 8.3 «For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds liknelse og for syndens skyld. Han fordømte synden i kjødet.» Han kom i syndig kjød. Han kom i syndig natur. Helt likt med det vi har. Vi har en syndig natur. Jesus kom i syndig natur. Hva, hva er forskjellen da? Kjødet gangner ingenting. Det har vi akkurat lest. Men han kom i syndig natur. Han kom i syndig kjød. Kommer han i et annet kjød? Det står syndig kjød liknelse. Da må vi skjelle to på norsk, som er helt like på norsk, som er forskjellig på gresk. Det var bare bytte om en bokstav. Lignelse med G og liknelse med K. Lignelser, det var noe Jesus fortalte. Han tog til ordet og fortalte følgende liknelse. Då fortalte han ikke akkurat det han ville fortelle, han fortalte nå Anna som ligne på det han ville fortelle. Slik at de måtte då un mot og så måtte de løse det, og det var disipliner, det var disipliner for de gicke lärare hade undervisning for att lära och löse ligningarna. Det har vi ju i matematikerna, men har ligningar. Vi ska finna en okänd eller två okända eller ligningar andra grad och ölle og alt av ligningar, så det, dette kan matematiker de kan løse ligninger. Vet dere hva disseple heter det på gresk? Mat-te-tes. Mat-te, matematikk. Så de ble lært opp til, gikk i lære, for å løse ligninger. Det Jesus sa, det sa han ikke direkte. Han sa noe som var på siden av, for det er ikke at de selv måtte gå in og finne ut hva var det han sa. Det er lignelse. Her er det ikke det som er brukt. Så han kom ikke i et kjød som ligner på vårt kjød. Han kom i samme kjød vi har. For det med K i syndig kjød liknelse. Det er ikke med G det ligner på vårt kjød, men det likt med vårt kjød. Lik. Så han har da muligheten for å falle i, i synd. Fordi han kom i syndig kjød. Ordet på gresk for liknelse her, det heter homo i Det er oppbygget av homo og ioma. oma Men vi sier ikke homo-i-oma, vi sier homo-i-oma. Så det står her at det er homo. Altså det kjødet han kom i var homo med vårt kjød. Han kom ikke i, i et hetero som var forskjellig fra vårt kjød. Slik at uh, han hadde muligheten for å klare det. Fordi det var lettere for han. Nei, han kom i et kjød som var likt homo-joma med vårt kjød. Han kom i syndig kjød-lignelse. Ingen forskjell på det kjødet og vårt kjød. Men kjødet ganger ingenting. Nei, men det kjødet ganger. Fordi han kom ned for å leve Vårt liv. Han kom ned for å dø vår dø. Vi døde med Kristus. Vi begravd med Kristus. Og vi er med han til et nytt liv. For han klarte det i sitt kjød. Kom på han var både 100 prosent menneske, han var 100 prosent Gud. Men når han var her nede, da var han 100 prosent kjødet var likt med vårt kjød. Så han ble satt på prøve, han og. Kan du bruke det kjødet til noe da, Jesus kjødet? Hva er det blitt etterpå, at han fullførte sitt verk, og han sa på Golgath at det er fullbrakt, og han får opp igjen. Hva, hva, hva ganger det kjødet? Jo, vi går til Hebreerne 10, 20. Hebreerne 10, 20, der, der får du svar på hva det kjødet betyr for oss. Jesus kjød. Hva betyr det for oss? Hebreerne 10, 20. Jeg på gresk, så får dere se om det stemmer noenlunde. Hebreane 10, 20. «Vi har en ny og levende vei, som han, nemlig Jesus, har innviet for oss gjennom forhenget. Hvilket er kjødet hans.» Når han døde på korset, da revner forhenget. For det forhenget, det var basert på at det måtte holde loven, og det var ingen vei tilbake igjen til faderen. Du måste holde loven. Men nå har han innvitt en ny vei for oss. Der han er forhenget, på grunn av at han seiret i sitt kjød. Så kjødet, det betyr at det er ingen annen vei tilbake igjen til Faderen enn gjennom Jesus. Mange andre steder står det han er døren. Men her står det at han er forhenget. Så han kom i kjød og levde vårt liv og ga oss en ny vei der han er forhenget. Det er kun gjennom han du kommer til Faderen. 6, 64. Men det er av dere noen som ikke tror. Dette har han jo visst det på forhånd. Dette har nu jo allerede sagt, at det er noen her som ikke tror. Han vet at de vil komme til å forlate han. 6.64. Men det er av dere noen som ikke tror. Hadde nemlig visst dette fra opphavet av, eller fra begynnelsen av, hvem det er, som ikke er troende, og hvem det er som er kommende til forrådende ham. Det er ikke bare presenspartisipp her, men det er futurumpartisipp. Som er kommende til forrådende ham. Ikke bare du er forrådende, men du er kommende til å forråde ham. Snakk om Judas. Så fordi Jesus allerede vet om at han vil komme til å forråde han, så er han allerede forrådende han, fordi han er kommende til å være forrådende ham. Er, for meg er dette her nydelig. Altså. Det er, er, er grøst på høyt plan. Det er, det er dybdere dette her. Altså, det ser in her, og her du dybden i Guds ord. I den innesetningen. Det er helt nydelig. Så han vet om alt dette her. Alt vet han på vår hånd. Hvem det er. Hvem det er som er en Hvem som er nysgjerrig på han. vet han. han. har full kontroll. For han kjenner hjertene til hvert enkelt menneske. Yttre sett gick alle disse menneskene for å være disipler. Men han kjente det og skjønte at det var ikke disipler. Det var ikke ekte disipler. Det er en parallell til... Uh, til Sardes, som vi har gått igj igjennom. Til Sardes så er det en parallell til denne, i den teksten her. Dere har navn av å leve, så ble det sagt, men dere er døde. I navnet lever dere, men dere er døde. Disse har det navn av å være disiplar, men Jesus skjønte det at det, dere er ikke noen disiplar. Bare, kom dere vekk. Han vil kunne ha ekte disiplar. 665, jeg går det under, gitt. Det er også det hovedvers, som man kommer til å lite litt tid på. Det er flott, flott, nylig vers, dette. Og han sa, «Derfor har jeg sagt dere at ikke for en eneste det er mulig å komme til mig. hvis ikke... Det har vært givende ham av far min. Passivt, det er ikke noe du søker etter selv, det er noe du får passivt av faderen. Vær bøyd, passivt. Det har vært givende ham. Og da er spørsmålet, hva er det? Svar, den hellige ånd. For vi om at det unten ånden som gjør levende. Så for å komme det til sønnen, at du får liv, så det her, det går tilbake igen på den hellige ånden. Det er den hellige ånden som er gitt, og det er fordi den er gitt at du kan komme til sønnen. Fordi den hellige ånden er sendt for å åpenbare Kristus, han er sendt for å åpenbare ordet. Jeg hiver inn et vers til i det ene verset, før jeg begynner å forklare dette. 6.65, og jeg hiver inn nå, vers 44 i samme kapittel. Det er en parallell, det er en gjentagelse, han sier akkurat det samme i vers 44, eh, med andre, andre ord. Vers 44. «Ikke for en eneste det er mulig å komme til meg, hvis ikke Faderen, han som var sendende meg, dro ham.» Eller, Drar ham står det ofte på norsk. Da. Det er ikke mulig å komme til han uten at det er noen som drar det. Så er det ikke mulig å komme til Jesus uten at det er blitt gitt ham. Så stiller jeg spørsmålet. Hvorfor driver Jesus då og kaller på folkene? Folk kjenner at det et kall. Det føler seg kaldt. Det kallet har jo ingen effekt. For de For menneskene hører, hører ikke på det kallet. For det står här ingen kommer til faderen, ingen kommer til sønnen uten att det faderen drar dem. Å dra er noe annet få et kall. Så da må vi inn og kikke litt på det, og stille spørsmål. Hva innebærer dette? Har Kall noe hensikt? Så mitt forløp er ja. Hva betyr det at du blir dradd til Kristus? Faderen drar deg. Hvordan drar Faderen deg? Og, og hvor... Er en Hvor Var blir du dröd? Har ställt många og nu ska jag börja svara på det. Du kan se på kall. Så en form för alltså i verkligheten så men form i rek av reklam, en form for upplysning. Det kommer mye reklame i posten, som opplyser deg om noe som er tilgjengelig. Du trenger det ikke akkurat da, men du får opplysning om at okay, vi har det, vi har det, vi har det. Du får reklame for rørleggeren. Ja. Bør du bytte vannkraner? Bør du bytte vannbereder? Tilbud på det nå? Du får i fra elektriker. Du får reklame i fra alle matbutikkene. kommer hver mandag. Du får reklame i fra NAF. Bli medlem i NAF. Uhellet kan være ute. Du trenger hjelp. Reklame. Det vekker en oppmerksomhet. Det er en form for kall. Det kaller deg inn i noe som du vil få brukt, brukt for. Men du er ikke mottagelig for det kalle før du trenger det. Det ligger der på en måte. Du har mottatt det. Evangeliet har blitt forkynt. Du har ikke blitt en kristen. Evangeliet har blitt forkynt. Det har blitt sånn noe. Du har en peiling på hvor du skal gå når du trenger hjelp. Det at du blir dratt, du blir dratt når du innser at du har behov for hjelp. Og ikke kan komme videre av deg selv. Se for deg en bil. Du kjører på veien, og så kjører du i Då Da vil den reklamen som har vært gitt før, den, den begynner å virke. Akkurat som forkynnelsen av ordet du har hørt, den begynner å virke. Fordi det, det, du møter på et behov. Oj har kjørt i Grefta. Jeg må ha hjelp til å komme Och jag vet inte hur att Naf kommer så står han på sidan och kikar. Kom till mig. Är du har problem också? Kom med upp så gör. Nej. Han blir dradd upp igen. Men det ligger nog föran här för att personen har fått upplysning om att det är något som heter Naf eller Viking eller Falken. Så antingen har han ett medlem medlemskap eller han ringer uansett, for han trenger hjelpe. Han er i nød. Og menneskene trenger ikke Kristus før de innser at de er i nød. Så grunnlaget i forkjønnelsen kan ha vært lagt over mange år. Guds ord, Jesus han kaller på det. Så her begynner det å virke når du innser at du er i krøfter. Mennesket er i på grund av synd, syndefallet. Du kom ut av din status originalis, din ordinære position med Faderen. På grund av synden, og så ble du jaga ut. Men Gud, Faderen, han vil ha deg tilbake igjen. Gud, han er sosial. Han skapte mennesket for å være sosial, unikt fra alle andre skapninger. De blir skapt i Guds bilde, med noe inne i hjertet, med en ånd. Og vår der kontakten, connection med Gud. Det er den Gud bruker for å kalle på deg og vil ha et samfunn med deg. Men når du ikke innser at du har kjørt i grøfta og trenger hjelp og ikke klarer å, dette her selv, da har du ingen behov for ham. Men når du kommer ut for noe, et problem, så er det, hvor er Gud? Da søker du Gud med en gang for å få hjelp. Så NAF da, som kommer og tar bilen opp igjen, drar han opp igjen, så drar han den på planet, og så kjører han den bilen tilverks. Her er det åndelig sett på samme måte. Gud, Faderen, han... Altså ingen kommer til Kristus uten at Faderen drar ham. Faderen drar ham, hvordan det? Altså NAF drar det, mer at NAF sender en bil Faderen drar det til Kristus med at Faderen har sendt den Hellige Ånd. Uten at det, det er gitt dig den Hellige Ånd. Så her svarer den Hellige Ånd til naf som kommer, og tager upp opp igjen til verkstedet. Så er det den, den Hellige Ånd her som fungerer som kranbil, fordi du er i krafta, på grunn av syndefallet. Så han, det, han, han, han drar han opp igjen. Og hvor drar han det? Skal vi høre noe interessant. Nå skal vi høre noe Kalle, det heter Kalleo, består av K-L. Fordi du kommer ikke av deg selv. Du kommer ikke til Kristus før du har kjørt deg krøfter. Bang! Så må du bli dratt opp igjen. Og det er baklengst det, å bli dratt opp igjen. KL, Kalle, Kalleo, KL l baklengst, det blir LK. k Og drar deg opp igjen. Dra deg til Kristus, det heter L-Q-O. L-Q-O, L-K, vartlengs av K-L. Kallet Når du inser at du har behov, så drar han deg L-Q-O. Hvor drar han deg? Det stedet heter Elkos, for gresk. Elkos. Hva er det på norsk? Det er sårmerkene. Det er Jesus sine sårmerker. Elkos. Så kranvilen, den hellige on, han drar det, Elkyo, han drar det til Elkos, til verkstedet. Han drar det til sårmerkene, til Kristus. Hvilket er korset? Hvilket er Golgata? Med å gå til Golgata, og bli dratt inn dit, når du innser at du har behov for det, for du har ett syndigt hjärta. Tränger frelse och förliva igen i din on och bli räddad för himmelen. Så drar han dig. Men han drar dig inte för du ringer själv på något sätt och säger jag trenger hjälp. Du är den helige under mig då. Och så förar han dig till kurser och öppen öpenbara kurser. Och spiser du egentligen, kom till kurser då, då spiser du ködet hans blod. Du spiser ordet, og du drikker av ånden til opplevaring. 66. Et av dette, fra nå av, kan nå bety av den grunn... Altså han har talt om at du kan spise kjødet og drikke blodet, og de har reagert mer og mer og mer. Så etter alt dette nå, så nå klarer du ikke mer av dette her, så nå kommer du det frem til da, hva, hva som nå skjer. Etter dette, mange gikk bort av disiplene hans Till det som var før, og ikke mer sammen med ham de gikk. mig gick bort. Det är inte de det tolle fördelbe, inte Judas eller än Det är de andra som var nysgjori. Detta blev för tfft för dig. Detta vill mig vi inte ha. De gick bort. Ska det ordet som blir projektör. Och komma till Kristus. Det heter erchomei. Vad glömde more, men alltså för ta för ta key point. Det heter erchomei och komma. Och gå bort ifrån, förlata han. Det heter Ap-Erkjomei. Ap-Erkjomei er oppbygget av Apo og Erkjomei. Og Apo, det vet dere hva det handler om Apo-planen apo å gjøre. Apo, Ek og Ana. Apo-planen er området hvor Gud, Faderen er. Så det å gå bort, her, det er at du forlater apo -planet. Gud har gjort det slik gjennom Kristus der kjødet, kjødet hans er forhenget, at du kan komme tilbake igjen til Apo-planet, til å få et liv med Gud. Men de velger nå å forlate Apo, de forlater Apo-planet, fordi de vil. de vil ikke høre på Jesus. Det er bare harde ord. Og det er bare en vei tilbake til Gud, det er bare en vei til frelse, og det er gjennom Kristus. Så når de forlater Kristus, å ødelegge deg for muligheten til å komme tilbake igjen til ditt evige liv i himmelen. Det er det det står der. Så ikke, ikke bare om ordet, men for å ta i innholdet. Ikke, ikke gå rundt og huske på erke meg, og ape er erke meg, er meg, Men for grei på betydningen, at den prep preposisjonen foran, den forteller hva det egentlig forlater. Fordi de er ikke vitende, de forstår ikke hvem han er. Dette sa jo Paulus også. Han var... Jeg er uvitende, sa han, i min vantro. Derfor trodde Paulus ikke, trodde, han var uvitende i sin vantro. Han hadde ikke fått åpenbaring om hvem han var. For når du får åpenbaring om hvem han er, da kan du, kan du ikke forlate ham. Det går ikke. 67. Sa da nemlig Jesus til de tolv. Nå taler han til de tolv. Nå har de fleste av de andre, de har forlatt ham. Må han tro om også dere vil gå bort. Men her bruker han ikke «Apperkjomei». Fordi han vet at de har levd med Herren i Tre år, så de vil ikke forlate ham. Han er, han er ikke i tvil om det. Så han bruker et, et annet ord heter hyb, som heter hypoago. Det betyr ingenting. Han bruker et ord som, inne, som inneholder det at kanskje dere har reagert litt grann dere. At dere vil trekke dere litt grann tilbake. Uten at dere vil snu ryggen til gå helt bort. Og forlater med for gott. For de andre, de forlot han for godt. Fordi det sto klart. På teksten her på gresk, Apo er ikke meg, du forlater Apo-planet, muligheten til å komme tilbake for godt. Men kanskje de begynte å tenke litt her nå, det er ikke rart de forlot han egentlig, han har jo pratet hemmelig hardt nå. Du skal spise kjødet, det, det går ikke an, kanibaler. Altså det, tankene oppe i hodet var jo enorme her. Så han stiller spørsmål i alle fall, på hva tenker dere nå? Vil dere også gå bort? Jeg vet dere ikke vil forlate meg, men kanskje dere trekker lite litt tilbake da, noen timer eller en uke, at dere også må tenke, må tenke litt nå, sier han. 6, 68 svarte da han, nemlig Simon Peter. Herre, til hvem skal vi gå bort? Til hvem skal vi gå bort til? Ordet, ordene, livets, det evige, du har. Du er ordet, du taler ordene, og det er de ordene du taler. Du er livet, og det er det livet med har fått tak i, det evige livet. Det du har det. Hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå bort til? Måten det er på, på gresk, som vi ikke får på norsk, det er følgende, en parentes. Så jeg gjentar det og hiver i en parentes. Svarte da ham, nemlig Simon Peter, han tar også ordet for alle, og svarer, Herre, til hvem skal vi gå bort til? Parenthes. Uten å komme bort ifra Apo-planet. Ingen annen kan føre oss tilbake til faderen, til Apo-planet, du. Dette ser du ikke på norsk. Du må in i kresken for å se på bøyninger av verbet, bøyninger, oppbygninger her, for å se at det er det som står. Hvem skulle vi gå til? Nei, det er ingen andre å gå til. Du har det evige livet. Ingen andre kan føre oss tilbake igen til faderen. Det er bare, det er bare du. Du. Og han svarer på en slik måte at i løpet av den perioden han har gått med Jesus og de andre, så har han på en måte avsatt en vurdering, en dom, en erkjennelse på hvem han er. Han har oppdaget, forstått at det er bare han. Så verbe å svare her, det heter apokrino, apokrina meg. Så... Og det blir brukt i passiv. Så det er ikke et svar han kommer på av seg selv. Det svaret han kommer med, det blir gitt han av Faderen gjennom den hellige ånd. Og han svarer det ånden gir ham å svare. Og den formuleringen har vi hatt før. Også med Peter. Det er Peter som får disse ære flere ganger. Også i apostelens gjerninger, der Peter tok de ordet, og han talte. Og han talte de ordene, Herren, eh, han talte de ordene ånden gav ham å tale slik at det til og med er presten jeg kom til tro. Her gir han svaret til Peter, passivt, og han svarer det han får etter det han har opplevd med Herren. Det er ikke noe å komme på av seg selv, for det kjødet det ganger ring Så han vil ikke komme på det av seg selv, og finne ut det av seg selv, at han er frelseren. Vi har mit åpenbart. Han har vært på Golgata og forstått hvem han er. Før han var på Gålgata, og det å døde. Så har Peter allerede vært der. Han, han, han forstår hvem han er. 69. Vi har begynt å vinke her, og nå snart gå inn på landing. Og vi har trodd, eller vi har vært overbevist- Verbet er bare slik at det innger, er det en parantes, hvilket vi er fremdeles. Vi har vært det, og de er det fremdeles. Og vi har innsett, eller vi har forstått, eller vi har visst, du kan oversette det som du vil, vilket vi gjør fremdeles. Altså, det de har trodd, det tror de på er fremdeles, det de har forstått og innsett, det forstår dig de fremdeles. Det har ikke forandret seg. For ånden gjennom Jesus har åpenbart det for dem, hvem han er. Jeg merkte rekkefølger her. Tro, og vi har trodd, og vi har forstått. Troen kommer før forstånd. Mange i dag de vil først forstå det før de vil tro. Men det er omvendt. Det er mange eksempler i Bibeln der det står klart og tydelig at du må først ta imot troen som en gave før du kan forstå ordet. Mange. Se dere på Hebrerene 113, 3. Så begynner den 11, 3 med «treng, treng, treng» med, med kjøperne nå. 11.3, der står det, «Ved tro forstår vi». Prykk, prikk, prik, prikk, prikk, prikk. Ved tro forstår vi. Ikke, vi forstår først, og deretter kommer troen. Det er omvendt. 6.70 og 71 tar vi i 1, og så går vi mot... Hold på se pauser, men det er bare en øktedag, det er ikke to. Jeg er vant til å ha to her, skjønner du? Så da det var en. Svarte dem Jesus, om ikke jeg dere, nemlig dere tolv, utvalgte, og av dere, nemlig en, en djevel er. 71. Han talte nemlig om Judas Iskariot, sønnen av Simon. Han skulle nemlig ham, nemlig Jesus, forråde, eller overgi, en værende blant de tolle. <laughs> en værende blant de tolle, det kommer helt altså, bakast. Litt bedre enn norsk det være, han talte nemlig om Judas Iskariot, sønn av Simon, han som var en av de tolle, nemlig han skulle komme til å forråde Jesusen. Da hadde det vært bedre. Men nå tar jeg det sånn på kresk. Disiplene visste ikke hvem det var som kom til å foråde han Det kommer tydelig frem i evangeliet. Er det meg? Er det meg? En av dere vil komme til å foråde meg, sa Jesus. Det er vel ikke meg vel? Det er vel ikke meg vel? De ante var Judas. Jesus ante det. Jesus visste det. Han hadde tatt ut han for at han skulle foråde ham. Det er noe helt spesielt med han, for han kommet, kommer ifra et annet område enn de andre elve. Kommer ikke ifra de samme områdene. Så Jesus hadde valgt han, fordi han visste at han kom til å gjøre det. Eh. Galilea. Det består av tre konsonanter. G, L, L. Hebraisk, galal. Her er det intensiv form, som betyr lite. Det heter galil, som da er rotet til gal galilea. Galil. Det ordet betyr krets, kjerne. De som kretser om Kristus, der Kristus er kjernen, de som kretset om ham. Krets. Og de faltet han ifra Galilea, for galil krets. Judas, han var ikke fra Galilea. Så han var valgt inn i kretsen uten at han tilhørte kretsen. Fordi Jesus visste om at han kom til å forhåre Han heter Judas Iskariot, det kom fra et som heter Kariet, som ikke har med Galilea å gjøre. Litt interessant, så det lå i lufta på en måte, det lå i papirene her, at han kom til å foråde ham, for han var ikke blant kretsen han hadde utvalgt. Bare de elve var der, og ikke han. Noen mener også at Giskariot, for kretsk heter det Shikariotus, «Ski kariotis». Mange tror det at det norske ordet «ski Det kommer av det kreske ordet «ski kariotis». vet ikke om det gjør det, men det er ikke utenkelig. For det var han, han skikarinerte, det var han som foråtte Jesus. Og da er vi ferdige med hele Johannes- Kapittel 6, og da er det bare en ting jeg har å si. Det er bare ett ord. Amen.